0: Hey yo, selamat datang di podcast IQ Jongkok bersama saya di segi di sini. Ah, sekarang adalah episode ke-6. Sekedar informasi bahwa sekarang podcast IQ Jongkok ini sudah tersedia di aplikasi Noise. Aplikasi podcast nomor 1 di Indonesia. <laughs> Jadi selain di Anchor, Spotify, sekarang podcast IQ Jongkok juga sudah bisa didengerin di Noise. Jadi buat pendengar di noise selamat datang di podcast ini Ini bukan podcast yang proper Ini adalah hanya podcast sampah <gir> Sesuai dengan judulnya Ini adalah podcast IQ Jongkok Yang podcasternya adalah orang yang beraih Jongkok seperti saya Gak tau ini <gir> podcast IQ Jongkok uh, sudah bisa publish di noise ini adalah achievement atau enggak? <laughs> uh, soalnya gini, ternyata enggak uh, apa namanya, ternyata enggak segampang ini. Kalau Spotify kan cuma apa? Enggak perlu submit apa-apa gitu. Kalau untuk noise ini harus uh, Kirim file podcast dulu gitu ke email. Emailnya orang noise. Terus kirimin filenya juga. File podcast yang pernah dibikin itu seperti apa. Terus uh, kalau mereka approve. Barulah podcast bisa tayang di noise gitu. Tapi nggak tahu apa mereka bakalan approve semua email yang masuk. Atau enggak. Atau mereka seleksi. <tuh> saya juga nggak tahu Yang penting saya sekarang senang. Karena podcast Aki Jongkong ini sekarang sudah tersedia di aplikasi Noise. Uh, kita bakalan ngebahas berita yang lagi viral belakangan ini. Yang pertama itu Thailand. Ada apa dengan Thailand? Ya sekarang selain Thailand katanya udah bebas ini, bebas swab gitu, bebas karantina. Untuk turis-turis uh, mancanegara yang datang ke Thailand. Itu sekarang nggak perlu swipe. nggak perlu di Kadantina. Langsung capcus. Langsung bisa staycation di Thailand. Uh, Thailand juga. Uh, belakangan ada berita itu. Pemerintah Thailand akan bagikan 1 juta tanaman ganja gratis. Keluarga untuk ditanam. Congrats untuk Thailand. <tuh dilanian> Thailand ini sebenarnya. negara apa sih kayaknya mereka itu kan ada raja ya monarki ya apa gitu enggak? saya nggak ngerti apa kayaknya sih mereka itu ada raja tapi kok raja bisa se progresif ini ya pergerakan negara mereka gitu maksudnya ini, ini pencapaian sebetulnya ini <laughs> menegalkan ganja ini adalah sebuah pencapaian bagi pemerintah Thailand ini bukti bahwa pemerintah Thailand itu enggak feodal gitu enggak Walaupun mereka punya raja, tapi pemerintahnya masih berakal sehat gitu. Maksudnya nggak terkungkung dengan pemikiran uh, yang diwariskan secara turun temurun dari raja gitu. Ini bukti kalau pemerintah Thailand itu nggak main-main gitu. Kayaknya saya ngerasa Indonesia itu semakin tertinggal ya dengan Thailand. Padahal Thailand itu cuma sepret kita. Gitu. Kita yang kayak akan budaya, kayak akan sumber daya alam masih gini-gini aja. Padahal di Aceh itu kan sebenarnya eh uh, ganja itu bagian dari budaya ya kan. Memang budaya kuliner atau apa gitu, budaya pengobatan di sana juga. Dari zaman dulu mereka sudah pakai ganja gitu. Malah kita cegat gitu. Sekarang peluang untuk mendapatkan pundi-pundi uh, uang dari ganja itu sudah terlihat di mata pemerintah Thailand gitu. Pasti pemerintah Thailand ini menginginkan, uh, berharap uh, pendapatan negara mereka bertambah karena bertambahnya industri industri. industri ganja gitu, karena dengar-dengar kabar ee, ganja ini sendiri bukan berarti apa ya bukan berarti diperbolehkan untuk umum untuk dipakai bebas gitu tapi ada regulasinya bahwa e, tanaman ganja ini juga nggak semua tanaman ganja hanya tanaman ganja tertentu gitu, dan hanya boleh di e, peruntukan untuk peruntukan kebutuhan medis gitu itu pun gak boleh dijual sembarangan gitu tanpa izin dari pemerintah pokoknya dikontrol ketat lah gitu sama pemerintah Thailand saya sih nggak sebenarnya sih Aceh itu kayaknya kalau dari dulu di apa ya apa namanya diberikan privilege untuk bisa untuk wilayah Aceh itu untuk bisa mempergunakan ganja sebagaimana mestinya, sebagaimana budaya mereka gitu kan ya kayak semacam Aceh itu diberi uh, ditetapkan sebagai wilayah khusus yang boleh mengelola ganja gitu dengan regulasi dari pemerintah saya rasa itu Aceh juga bakalan ini bakalan bisa menjadi sumber pendapatan bagi negara gitu Karena kalau ganja itu kan sebenarnya semua orang di dunia juga udah tahu gitu kan Bahwa banyak manfaat medis yang bisa didapatkan dari ganja gitu kan Jadi kalau Aceh bisa membudidayakan ganja Lalu dimanfaatkan untuk pengobatan Mungkin Aceh itu bisa jadi kayak... melakanya Indonesia gitu mungkin orang-orang itu berobat akan datang ke Aceh karena cuma di Aceh yang dilegalkan ganja gitu kan terus mereka kan bawa uang ke Aceh Aceh dapat pemasukan dapat pajak segala macam gitu kan jadi Aceh itu sebetulnya berpotensi berpotensi sebenarnya untuk eh oh, entahlah nggak ngerti saya entah pemerintah kita yang pura-pura bodoh atau memang kita dibodoh-bodohin sama um, asing gitu maksudnya sama mungkin sama Amerika ya karena kan um, mereka yang menetapkan ganja ini adalah ini apa namanya PBB atau apa gitu mereka yang menetapkan um, ganja ini adalah um, tumbuhan yang berbahaya gitu. Tumbuhan ilegal lah gitu. Mereka yang bikin peraturan. Padahal kan ini kan bisa jadi sumber pendapatan bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Lagian kalau ganja sudah masuk di kultur Aceh, otomatis kan orang Aceh itu punya keterampilan dari turun-temurun untuk mengelola ganja, untuk mengolah ganja gitu. Entar jadi masakan atau jadi Uh, alat pengobatan harusnya ini bisa dimanfaatkan sama pemerintah Indonesia tapi ya sayang sekali pemerintah kita tidak sepintar itu atau pura-pura bodoh atau jangan-jangan uh, ganja itu nggak bisa legal di Indonesia karena oligarki di Indonesia itu mungkin punya bisnis rokok gitu jadi kalau ganja legal otomatis kan ngerokok tembakau maksudnya rokok tembakau kan akan pelan-pelan hilang <giranya> orang akan ngerokok ganja gitu. jadi mungkin uh, ya orang-orang kaya di Indonesia ini takut kekayaan mereka terganggu kita gitu. coba kita lihat berita kompas ya ini dengan judul Thailand akan bagikan 1 juta tanaman ganja gratis ke warga untuk ditanam Bangkok, pemerintah Thailand akan membagikan apa ini? akan membagikan 1 juta tanaman ganja gratis ke rumah tangga di seluruh negara Juni 2022 <tuh> untuk menandai aturan baru yang mengizinkan warga menanam ganja di rumah kata Menteri Kesehatan Anutin Chan Virakul Anutin mengumumkan kebijakan tersebut di facebook <laughs> pada 8 Mei ia menyatakan niatnya untuk menanam tanaman ganja seperti tanaman rumah tangga aturan baru yang mulai berlaku pada 9 Juni ini akan mengizinkan warga menanam tanaman ganja di rumah setelah memberitahu pemerintah daerah Tetapi tanaman ganja itu harus memiliki tingkat medis dan digunakan secara eksklusif untuk tujuan pengobatan Selain itu ganja tidak boleh digunakan untuk komersial tanpa izin lebih lanjut. Mantap. Kebijakan ini merupakan langkah terbaru dalam rencana Thailand untuk menerapkan ganja sebagai tanaman komersial. Nah, ini kan Thailand sadar bahwa ganja akan bisa menjadi sumber pendapatan negara. Sekitar seperti sekitar sepertiga dari tenaga kerja negeri gajah putih bekerja di bidang pertanian. Oh, sepertiga. Sepertiga dari penduduk Thailand itu bertani Satu dibagi tiga. Diulah yang terkenal dengan hukum keras terhadap obat terlarang. Thailand pada 2018 menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan ganja untuk penelitian dan penggunaan medis. Negara kerajaan itu juga melonggarkan undang-undang lokal seputar ganja. Produsen minuman Thailand dan perusahaan komersial tahun lalu bergegas meluncurkan produk dengan Rami dan CBD Senyawa di ganja Tidak melakukan Setelah menggunakan institusi. Ya intinya itu deh Semoga Indonesia cepat menyusul ya. Kasih aja itu orang Aceh Untuk uh, Ini Meng Mengolah ganjah Jadi legalkan ganjah Hanya di daerah Aceh Daerah lain Ilegal Oke okay. Jadi oligarki Tenang Indonesia Pemerintahnya negara juga tetap dapat Keuntungan dari Ganja gitu, Yang dari Aceh Terus uh, Kayaknya juga ada berita heboh Yang lain ya. Di Filipin Itu Kan Filipin baru ini ya Baru menyelenggarakan pemilu Nah pemilunya itu Pemenangnya ini Si Marcos Marcos Junior Nah Marcos Junior ini sebenarnya dia itu anak dari diktaktornya presiden Filipina. Jadi dulu ada presiden Filipin yang diktator itu kayak Sohartonya Indonesia lah gitu. <laughs> Kok bisa menang ya? Jadi sekarang anaknya yang jadi presiden di Filipin. Yang lucu uh, ini. Ternyata untuk wakil presidennya itu Si ini anaknya Dueterte Yang menang jadi wakil presiden Jadi di Filipina itu kalau nggak salah apa namanya? Presiden dan wakil presidennya itu bukan satu paket Tapi mereka dipilih berbeda gitu Jadi yang menjadi wakil presiden itu anaknya si Duterte. Anak atau siapa gitu, pokoknya keluarganya lah kita. Sepupu atau anak kayaknya, anak Duterte. Si Pacquiao juga kan ikut ini petinju dari ini. Cuman katanya si Pacquiao itu blow on. <laughs> Jadi di di kampanyenya itu sering bingung mau ngomong, ngomong apa. HAO AOH gitu ya kayak. Ya mirip Presiden Jokowi lah gitu. <laughs> Kayaknya seru kali ya kalau di mulai dari episode ke 6 ini bakalan ada sesi apa mungkin tanya jawab <laughs> atau apa curhat kayak gitu. Jadi kalian pendengar podcast Seki Jongkok ini bisa kirim email mungkin nanti emailnya saya bacain. Ya, macam inilah macam waktu zaman radio. Kalau kalian sempat uh, mengalami masa-masa radio itu kan dulu uh, kita bisa request lagu gitu. Request lagu terus nitip-nitip salam. Uh, curhat gitu nanya solusinya gimana. Ya walaupun saya bukan ahli Ya kayaknya Oke okay juga untuk seru-seruan gitu Baca-baca email Baca-baca curhatan Terus ya gitu Daripada Daripada gini-gini aja bingung mau bahas apa Saya juga nggak terlalu update gitu kan Karena saya kan se Sehari-harinya juga kerja gitu Jadi saya nggak terlalu update juga Mengenai berita-berita yang ada di luar sana gitu kan. Selain ya paling sumber berita saya itu ya podcastnya ada di Korpuser kan? <laughs> podcastnya kelas editor gitu. Jadi kalau yang nggak masuk kelas editor ya saya nggak tahu. Saya nggak tahu apa-apa. enggak -apa. up to date gitu. Ini mohon maaf. Sekarang saya lagi scrolling di Youtube Yang jadi trending sekarang There's no limit sama si Skakol Kayaknya lagi pacaran atau apa Nggak tahu. Nah ada berita lagi mengenai hmm, Tersangka baru kasus ekspor CPO minyak goreng Lin Wei Kenapa ya maksudnya Kok orang-orang jahat uh, di Indonesia uh, yang kejahatannya uh, berkaitan dengan mengambil untung yang besar Atau korupsi, atau penipuan, atau pengelapan uang, atau mengakali pajak, segala macam Itu kenapa orang Tionghoa ya, padahal kan populasinya sedikit Kenapa selalu orang Tionghoa yang bermasalah? bukan saya rasis ya bukan semua orang Tiongkok tapi ya <muluh> namanya juga podcast segi jongkok gitu kan nah pakai gitu ngebegal kayak apa kayak <muluh> ini biasanya kalau koruptor-koruptor yang mata sipit ini ujung-ujungnya lari ke Tiongkok atau lari ke Singapura terus nggak bisa diekstradisi gitu nggak bisa ditangkap ujung-ujungnya biasanya gini nih lincewe pura-pura palingan nanti ntar pura-pura uh, ditangkap terus uh, nyogok uh, oknum di penjara terus keluar terus kabur ke Singapura kabur ke Tiongkok dah hilang biasanya sih gitu siapa lincewe ini Lin 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 Xiao Lion. Kenapa semua yang Lin kalau enggak Chen. Orang koruptor yang jahat di Indonesia nih kalau enggak Lin Chen namanya. Kayak Sudono Salim itu kan nama aslinya Lin Xiao Lion. Edit transil itu namanya Chen. Siapa lagi? lama-lama kesel juga kalau dirasisin komplain bilang kenapa saya dibeda-bedakan gitu kenapa ngelihat orang macam sipit kok di ini di di di, di judge gitu ini buktinya kayak gini lagi juga terkenal kok orang dari daerah tertentu itu Oh, apa namanya tukang tipu Tintintin. dari kota salah satu di Sumatera Utara gitu <laughs> cimet cimet gitu kan Kenal kok cimet itu tukang tipu gitu <laughs> ya semoga Indonesia cepat pulih ya eh oh, tadi kok saya baca ini Alexander Tansil. Hah. Alexander Tansil diperiksa usai penetapan tersangka Lin Chewei. Tansil nik apa ada hubungannya dengan Edi Tansil? Penyidik bidang tindak pidana kasus kejagung melakukan pemeriksaan terhadap Alexander Tansil dalam kasus dugaan tindak pidana. Oh, nggak heran sih saya kalau ada nama-nama Tansil ini. Jadi kayaknya wajar orang. Maksudnya bukan wajar ya, maksudnya dapat di dimengerti alasan terjadi penjarahan dulu ya kan. Ya orang zaman itu krisis ekonomi. Harga kebutuhan tiba-tiba melambung tinggi. Terus masyarakat yang kelaparan ini nggak bisa maksudnya nggak punya uang lagi karena uangnya jadi kecil jadi beli apa apa nggak bisa terus dengar berita bahwa ada orang mata sipit korupsi miliaran triliunan makanya mereka marah gitu kan uang yang dikorupsi itu kan harusnya bisa untuk bantu mereka gitu makanya terjadi penjarahan ya mungkin kayak gitu ya penjarahan salah hati, saya tahu yang dengar podcast ini saya tahu penjarahan itu salah, tidak dapat diterima. Tapi ya alasannya begitu. Ya mau gimana lagi? Orang kelaparan. Terus ada satu etnis yang pukang korupsi, yang, yang maling-maling miliaran triliunan gitu. Yang gimana orang nggak marah? Aturannya kan uang yang ditombokin ke de, o, oleh pemerintah ke dana BLBI itu kan bisa untuk bantu masyarakat, bisa untuk ngasih bansos gitu. Jadi uangnya nggak ada. Ya wajar orang marah. Gitu. Huh. Ya begitulah pemirsa podcast. Terima kasih sudah mendengarkan podcast episode terbaru ini. Untuk teman-teman yang dari Noise selamat datang. Ya semoga kalian betah. <laughs> semoga kalian suka lah kita. Gitu. Uh, kalau ada kritik dan saran atau ada rekomendasi uh, mengenai uh, arah podcast ini seperti apa. Kalian bisa DM Instagram saya ya. Nanti akun Instagram saya akan saya tulis di deskripsi di episode podcastnya. Oke okay, itu aja dulu. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Bye bye.